0: Till ångestpodden och återbesöket. I återbesöket har vi kallat sex av våra gamla gäster på ett återbesök. För att stämma av hur livet sett ut sen sist de gästade. Vi vet ju alla att ångest och psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, när som helst i livet. Ibland är det ju härligt att leva,
1: medan det i andra perioder är piss. Det viktigaste att komma ihåg är att allting är i ständig förändring- och att du aldrig behöver skämmas över hur du mår. Återbesöket görs alltså i samarbete med Kry- som numera inte bara erbjuder snabba och enkla möten med läkare direkt i mobilen- utan nu kan du även träffa legitimerade
0: psykologer via Kry. Ja, alltså jag har ju som många som lyssnat på ångestpodden vet- jag redan gått till en psykolog i flera år nu, vilket alltså jag skulle säga att det nästan har räddat mitt liv.
1: Ja, alltså vi har ju också sagt sen starten av ångestpodden att vårt mål med vårt arbete är att det ska bli lika enkelt att säga att man ska gå till psykologen som det idag är att säga att man ska gå till tandläkaren. Och med hjälp av kry blir ju verkligen det här steget ännu mindre att ta.
0: Ja, för det är så himla viktigt att våga söka hjälp tidigt också. Jag kände verkligen att jag i början kunde skicka. För att jag gick hos en psykolog mm. Men nu så här i efterhand Alltså jag känner att det är något som jag är nästan mest stolt över i mitt liv, ja, men, aldrig att ja, men, Jag tog steget. Ja, ja, jag fattar det. Och sen är det ju såklart också viktigt att
1: nämna att alla hamnar ju i svackor ibland. Livet är inte alltid kul och enkelt. Men om de där svackorna plötsligt känns väldigt långa och att den liksom nedstämda känslan blir en del av vardagen då är det faktiskt så viktigt att våga söka hjälp. För det är liksom alla människor värda. Och jag kan ju säga att steget för mig att söka hjälp har blivit så
0: mycket mindre tack vare just Kry. Kry har öppet alla dagar mellan 06 och 24 årets alla dagar på en tid som passar dig. För att boka en psykologtid
1: på Kry måste du vara minst 18 år gammal. Det är kostnadsfritt för alla mellan 18-19 år och för oss andra kostar det 250 kronor. Frikort och högkostnadsskydd
0: gäller. Ladda ner Kry i App Store eller Google Play. Tack Kry!
1: Hon är entreprenör- Poddare, författare, underhållare, programledare och superkvinna. Vi pratar om Anita Kjolman och idag är hon på besök. Bara senaste tiden har hon hunnit med att släppa boken Alla mina liv- varit på turné med poddkollegan Ann Söderlund och deras show Förfest med Lillelörda- och så ständigt aktuell, omskriven och på tapeten med allt från skilsmässa till ny kärlek. Vi poddade med Anita senast i oktober 2015 och detta blev avsnitt
0: 41 av ångestpodden. Sedan dess har livet kastats om fullständigt och inte mycket är sig likt från då, vilket vi såklart vill prata om. En skilsmässa som hela Sverige verkade vilja ta del av. Om ångest och så att känna en sak men försöka göra raka motsatsen för att hjärnan säger att det nog är bättre. Många är det som följer hennes liv, som vill veta allt. Kanske av nyfikenhet, men mest för att vi inspireras, älskar och vill vara där med Anita. Så himla fint att hon ville komma på återbesök när vi kallade henne. Välkomna!
1: Anita och varmt välkommen till återbesöket i Ångest Tack,
2: gud jag är liksom nervös är Nej Nej men alltså det här är ju tre <laughs> år sedan jag var här Ja Ja men alltså det har hänt så mycket Sen ja, har vi ju faktiskt
1: gjort en poddcollab med dig och Annie,
0: eh, med ja. Dig, Ann Ja, men, ja just det, det gjorde vi för ett år sedan Men då, det var ju ändå inte samma
2: sak Nej, liksom. nej det, för det här är något annat Nu ska jag ju såhär liksom, eh, vad heter det? heter det? Ja, men nu ska jag ju liksom konfronteras med mig själv. Ja, men precis. precis. Det är ju svinjobbigt. <laughs> men hur mår du? Nej, men just nu mår jag faktiskt ganska bra. Men jag mm. har mått skit från och till ganska länge, och mm. ska jag erkänna Mm. Men det känns det bra att vara tillbaka hos oss då trots nervositeten? ja, ja gud, mm. ja, absolut Vi att,
0: ja, men, jag gillar jag var... ju er Ja, vi <laughs> gillar ju dig Får vi se vad du säger efter den här inspelningen <laughs> men när vi gjorde vår så här lista över vi ja, vilka vill vi ha tillbaka då var du verkligen typ först vi bara, Anita måste komma tillbaka
1: <laughs> Ja men just för att det känns som att vi vill ta tillbaka gäster som vi känner har kanske liksom gjort någon form av personlig resa sen sist man gästade ja. Just för att så visat vad som helst kan hända när som helst i livet. Ja. Och det, det är, livet är en jävla berg dalbana, helt enkelt.
2: Ja, 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 men så är det ju. Alltså, mm. Det är det som är både fina och vidriga med mm. livet, verkligen. Ja. <laughs> Bitterdjupt. <laughs> men
1: du gästade oss i oktober 2015, så det är så alltså snart tre år sedan. Mm. Och då fick du ju såklart standardångest på den frågan, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Mm. Och vi ska lyssna på vad du sa då. Oh,
2: men jag tror, det så kan jag t- jag upplever att det finns lite så här. Dels kan man ju. Jag upplever att man kan ha misstolkat ordet. Att ordet, som är ett ganska kraftfullt ord, eh, kan användas lite fel ibland. För oro, det har ju ganska många. Eh, och det är någonting som så här ligger innanför och gnager. Eh, och man kan känna oro för ett prov i skolan, man kan känna oro för att man kanske har gjort bort sig man kan känna oro för att inte passa in det finns så många sätt oro kan liksom yttra sig på och ångest är liksom steg två eller kanske till och med steg tre i en oro eh, så att det är så svårt för mig idag för att jag tycker att när jag liksom lärde mig om vad ångest var när jag var ganska ung. Då var det någonting ganska kraftfullt. Och idag känns det som att det här kraftfulla kanske blivit ganska lätt. Vad tänker du? Nej ja, men det var ju ganska vettigt.
0: Mm. <laughs> var, vad fan sa jag? <laughs> <laughs> Nej men vi tyckte också det när vi hörde det. Att så här, det var väldigt intressant svar. Just det här med att ja, men det börjar med oro. Och sen kanske ångest är steg två eller steg tre. Mm. ja. Men sen du var här då i oktober 2015, har du liksom varit mer i steg två och steg tre?
2: Absolut. Alltså väldigt mycket mer. Jag är ju per definition grundglad. Men grundglada personer är ju också ganska känsliga personer. Så att så här, som min terapeut säger, jag... Är som en tryckkokare. Jag måste liksom pysa lite hela tiden. Annars så blir det liksom ett överslag. På trycket där inne. Så att. Och det här året som har varit. I alla fall skilsmässa året. Som var förra året. Där har jag verkligen fått liksom. Konfronterats med mycket mörker. Som jag inte behövt konfronteras med. Sen jag var kanske 20 någonting. Mm. Så det har ju varit ett väldigt självutvecklande år Men också ett jävligt jobbigt år att gå igenom Så jag har absolut ja men Precis som jag pratade om i podden för tre år sedan Alltid känns liksom oro för saker och ting Och såna saker Och det tror jag är så allmänmänskligt mm. Sen tror jag att eh, idag använder vi ju Superlativ på ett sätt Och, och åt andra hållet också eh, alltså, Man säger ju att no- folk är geni Exakt. Ganska ofta ja, Det är ju ett väldigt kraftfullt begrepp alltså ett Geni är ju någon som vinner ett Nobelpris ja. men vi slänger ju lite med det Som precis och där ja, men Och likadant så kan man ju säga till våra barn idag Gud jag älskar dig, jag älskar dig Man skämmer bort folk hela tiden men jag älskar dig Eh, våra föräldrar sa inte jag älskar dig speciellt ofta Men de sa nej väldigt mycket mm. Vi säger aldrig nej till våra barn nästan
1: Nej, så sant så. Ja,
2: Gud, jag var sant
1: mm. ja, så
2: det är liksom, Vi har ju vänt upp och ner lite på perspektiven Så att jag tror att det folk faktiskt säger fortfarande idag Är ju att de säger att jag är ångest Men det är kanske i grunden är en oro mm. Sen är ju det här en individuell problematik liksom. eh, Men jag tror att vi kanske upplever att vi har mer ångest än vad vi faktiskt har. Vi kanske har oro men, mm, jag tycker, ja, men jag tror som sagt att jag har haft väldigt mycket ångest sista mm. året mm. Mm.
1: ja för du sa faktiskt då när du att du liksom som du säger nu med att du är så här, rent generellt är en ganska glad person liksom ja. eh, men har du nu då förstått att det kanske har funnits ångest där som liksom har, har funnits någonstans men som du kanske har kunnat trycka undan då
2: Ja, absolut. Mm. Och sen så alltså jag tror så här måen sipprar. Alltså mår du inte bra men ändå visar in alltså det behöver inte vara att du visar ens upp det du kanske inte ens upplever att du mår dåligt. Men mår du inte bra så kan det sippra ut Till exempel i språk mm. du Kanske kan snacka skit om folk Du kanske mm. lätt blir irriterad På barnen Eller den du lever med Eller liksom blir irriterad på dig själv Och liksom alltså Självförraktet är väl det som ligger närmast Många mm. gånger Även om du mår bra utåt mm. um, Och sen så som jag upplever Som har hänt med mig i alla fall Det är ju att Jag vet inte om det hänger ihop med ålder också, men det har varit ganska turbulent år. Och återhämtningen efter de här stora vågorna av man kalla det för skitmåenden eller skithändelser, eller vad jag nu ska kalla det för. Den återhämtningen har tagit väldigt mycket längre tid än vad det tidigare har gjort. Och det är lite som, nu drar jag parallellen till när man har till exempel en nyfödd. Ja. Då ska man vara vaken liksom nästan 20 timmar per dygn. För mm. den ska äta och man sover en timme och så ska den äta. Och, så här. och när man är inne i den snurren, då känner man liksom inte av... Att det faktiskt är ett konkret kaos. Mm. För det pågår hela tiden. Men sen när bebisen börjar sova. Och man får liksom vila ut. Och den helt plötsligt vaknar och ska äta. Då blir den återhämtningen väldigt mycket längre. Än mm. vad det var i början. Så jag tror i mitt fall att jag har levt i ett kaos väldigt länge. Och inte märkt det. Och när nu har jag äntligen fått vilat ut. Då blir de här mikrokaosen väldigt mycket svårare att återhämta sig. Ja,
0: ah. Gud jag fattar exakt mm. Men något som jag själv kände nu när du sa det här med att, ja, men att det sipprar ut Jag vet ju att i perioden när jag mår väldigt dåligt Alltså jag blir så avundsjuk på andra människor Alltså på ett så här helt ja, sätt. Men Det är ju som att man letar upp saker Att bli avundsjuk på ja, Som kanske så liksom inte ens existera. Ja. Alltså, så här, men känner liksom jag sa det till min psykolog någon gång bara Det är inte jag att känna att jag är missunsam Det är fan det vedrigaste jag vet Och så, mm. så känner jag verkligen att jag är det själv mm. ja. Och då handlar det ju egentligen om att så här, jag mår piss just
2: alltså. Nu. Alltså. Ja men och det ska ju ut någonstans Exakt. Alltså, Så därför har min terapeut sagt åt mig Det tycker jag är ett ganska bra tips Fem minuters debriefing varje dag Hem och bara prata om dagen. Vad du kände var rätt. Vad du kände var fel. Allting bra som mm. säger bara att det var bra då. Men mm. bara få ut det liksom. Och jag verkar att det funkar ganska bra på mig. Mm. Ah, tryckhokaren liksom. Det blir inte <laughs> samma tryck. Eh, eller rättare sagt också det som är väldigt viktigt för så här, anhöriga och närstående. Det är också att så här bara orka lyssna. Mm. För det värsta är ju när folk inte lyssnar på en. Även om man bara vill prata om nonsens. Men om någon bara säger. Men gud jag är inte intresserad av det där. Ja, men herregud det där pratade vi om igår. Då blir ju liksom. Då blir du så avklippt i din mm, så. känsla eller din tanke. För det där är ju en typ av ångestig briefing. Mm. Liksom. Så det handlar ju också om för närstående att du faktiskt vara, ha liksom fullt gehör på det där. Och bara här, Låt en älta på. Som kvinna älskar man ju älta så. <laughs> ja, jag gör
0: det. Du jag. Jo, men som sagt, när du var här senast så hade du inte gått igenom den separationen som du har gjort nu. Men vi pratade redan då om tidigare relationer som du hade haft.
2: Ja. Och då
0: sa du bland annat så här.
2: Sen så upplevde jag när jag separerade från mitt ex eh, att jag liksom hamnade i lite så här falla fritt känslan igen. Eh, det var en mycket liksom större omvälvande liksom separation eh, på alla sätt och vis. Men eh, då agerade jag nästan utifrån nästan här, som en maskin. Jag liksom bara gick upp tid på morgonen, gick ut och sprang min mil och liksom gick till jobbet, gjorde det där skulle, jag gick till nästa jobb jag var ett extra jobb och så jobbade på där gick hem vid åtta tog en öl hemma vilket jag aldrig det är för mig ett osund tecken på mig för jag dricker aldrig ifall jag inte är i sällskap <laughs> <laughs> ja, den här separationen så helt annorlunda ut
0: ja, det. ja det var så uh-huh. ja. det är ju intressant det är jättespännande så nu var det inte den här falla fritt känslan som du beskrev
2: här Jo men det var ju falla fritt Fast det var ju också att kontemplera fritt mm. Ehm så att det som hände var ju att när man har levt i den situationen som jag har gjort som familj, då har ju familjen sina rutiner. Man hämtar på förskolan, man kommer hem, man lagar mat och sen så kanske man äter middag senare själv efter man har nattat barnen eller så låter man ja. barn tillsammans mm. och så vidare. Alltså det fanns väldigt mycket rutiner och så här stationer på ett sätt att ta sig igenom innan kvällen så här. Börjar vi nio och då slog man sig ner i soffan och kollade på tv mm. och sen så, eller vad man nu gjorde och sen så gick man och la sig. Och helt plötsligt försvann ju hela det där mönstret varannan vecka. För då var det ju barnen med pappan. Mm. Så att jag kom hem i nästan så här tre veckors tid, en månads tid, och gjorde samma sak som vi alltid gjort. Mm. Men det fanns ingen där. Mm. Och då fick jag panik vid nio-tiden och var så men herregud, varför sitter jag här och stirrar i väggen? Jag kanske ska hitta på honom. Då hade ju liksom alla mina så singelkompisar som har varit singlar i flera år och har extrema rutiner på det här med singelskapet. Då har de redan varit på gymmet, redan gått på sin kompismiddag, redan sett den där konserten och nu var de på väg hem. Mm. Och då ville jag ut. Liksom. Mm. Så då blev det ju liksom, jag var alltid lite för sen på bollen som började liksom lära mig det där mot mönstret. Men det var... Det tog lång tid och det var mm. kanske också ganska nyttigt för mig att stirra in i väggen. Mm. Och det mm. som hände i min förra separation det är ju liksom att jag var så jävla rädd för att vara själv. Så att jag gick ju in i en relation bara typ tre månader efter. Mm. Och den här gången så i mina mått mätt eftersom jag har levt i relationer från nästan 20 till ja, 40 liksom. Eh, så vad heter det, var jag faktiskt singel i åtta månader. Och tvingade mig själv att plåga mig genom den här ensamheten. För det finns någonting i Sverige och kanske världen. Som är att så här, folk är så jävla rädda för att vara själva. Mm. Folk med i relation är relationsberoende. Du är ingen ifall du inte har en spegling i någon annan. Eh, alltså det är så sant. Ja så att det gör mig
1: jag ryser. Aj, men. Det känns som att jag vet så många människor som går in i relationer just av den anledningen
2: en upplevelse är inte lika högt värderad ifall den inte är upplevd som ett par och jag var det är mycket det min bok handlar om alla mina liv för att jag har upplevt att jag har varit relationsberoende och jag var tvungen att ifrågasätta den normen väldigt mycket hos mig själv varför är jag så torsk på att vara en duo Mm.
1: Mm. Men kände du det extra mycket då När du blev liksom satt där i ensamheten att ja, för Var att det då jag... du insåg att du var beroende av det
2: Ja, för att det första som hände Var ju att jag direkt tänkte att nu måste jag träffa någon ja, Alltså ja. du måste träffa någon ny alltså, För jag klarar inte mig själv Och sen så började jag vara tvungen att sätta mig och tänka så här, Men jag ska ju klara mig själv Alltså mm. jag är ju själv mm. Alltså hur gör jag det Men liksom hela, om man tänker på det Sociala spelet det är ju väldigt uppbyggt I alla fall när man kommer från den <klipp> relationen, en relation Då har man ju byggt upp Parkompisar. Ja. Man åker på parsemester. Mm. Man gör parnormativa saker. Och helt plötsligt att vara själv. Man liksom exkluderad från allt ja. det där som alla par gjorde. Precis. Och jag kände mig ändå inte som. Du vet de här tjejerna som har varit singlar i. 5-6 mm. år och ute och har sina rutiner Jag kände mig inte hemma där Nej. Samtidigt kände jag mig som liksom Tredje benet på en parmiddag mm. Som var så här, Åh, nu är vår singelkompis, vad ska vi titta ihop dig med då? Ja, men ja, du, okay. Anita Vi har en <laughs> här till <dig.
1: laughs> det, är, det är min mardröm ah,
2: men, alltså, fan. Fan. Ja, men också som så här För att det är liksom det första folk säger Du märker det. sig till tjejkompisar själv Som är singel, men gud jag, ah, men Du måste ju träffa någon ah, ja. Alltså jag är en sån himla härlig singelkille lite mm. som var singel single i 18 år och aldrig träffat någon. Hon man alltid titta på någon stäcka liksom. Nej, men nu får inte menar du. Ja. Ja. Och, och, och men det men det säger verkligen så här, den normen och liksom, den liksom, modellen i mig mm. själv. Ja. Men
1: nu har det ändå gått så här över ett år sedan liksom, du separerade från din exman och så. Ha, kan du ändå känna liksom att det, eller, ja, det? tycker jag det hörs på dig att du ändå
2: har fått ut någonting av det Ja men det har jag ju Och liksom, mm. det är också väldigt skönt tycker jag Nu när jag faktiskt vågar säga Jag är på andra sidan mm. Men det har tagit ett år mm. Det har tagit ett år liksom eh, och det har tagit ett år liksom, praktiskt Det har tagit ett år liksom, känslomässigt Det har tagit ett år på många sätt Det har tagit ett år för barnen att vänja sig Att så här, varannan vecka ska vi vara hos pappa Och varannan vecka ska vi vara hos mamma
1: liksom. mm. Ja, men det känns väl också ganska naturligt. Alltså det hade varit uh. konstigt om att bara, nej men det känns jättenormalt det här efter redan en månad. Ja.
2: ja, nej och det är ju så här vissa vill ju bara springa in i en ny relation och bara stoppa huvudet i sanden. tro att trycka bort den där känslorna och tänka mm. att det det, om jag, om jag ignori, ignorerar dem så kommer de inte, men de kommer. Mm. Ja, så jag kände verkligen att jag ville så här, gå igenom någon egen typ av så här, skärseld för att så här, bli av med... Den relationen, för när mm. mitt ex och jag separerade, då gick jag in i relation med mitt ex ganska fort på, mm. Och de känslorna från den separationen, de följde liksom med mig in i nästa relation i nästan ett, två år. För att uh. jag bearbetade aldrig dem, i och med att jag bara bedövade dem genom att gå in i en ny relation. Mm. Och den här gången var jag så här, det här får inte, upp, här får inte ske igen, för då mm. kommer inte jag träffa rätt typ av man. Nej. Eh, om jag nu ens ska gå in i en relation Vilket jag var ju en stor liksom, En jättestort frågetecken för mig ganska mm. länge mm. Men sen blev jag ju kär Och det är ju alltid så när man minst anar det Exakt. Ja, ja, <laughs> Och det är det. I, i mina ögon då I helt fel kille <laughs> Ja men Det var ju liksom, det Fanns ju inte på kartan Att jag skulle träffa liksom en så ung snubbe. Jag skulle bli ihop med någon 40-plus kille i överklassen som hade två äldre barn. Alltså varför det var, hade, du, det var varför det. hade du den bilden? Nej, men för Det var så alla mina kompisar gjorde och det kändes uh. som ett naturligt steg för mig också att göra. Alltså uh. För då skulle liksom hela det sociala spelet vara klart. Då skulle uh. vi kunna åka på våra parsemester. Vi skulle kunna göra allt det okay. där. Ja, men så det skulle egentligen bara fortsätta på sig som du alltid uh. hade gjort. Uh. Exakt. Uh. Uh. Och liksom... Träffa en ung kille från en annan Typ av stad och samhällsklass Eller vad man nu ska säga Och liksom socialt nätverk Så vi hade nästan inga gemensamma kompisar Det var liksom inte ens på kartan Nej. Att det skulle ske
1: Hur fan gick det
0: till? Ja det undrar vi också <laughs> Vi kom in lite mer på det sen Men eh, något annat som vi pratade om eh, Senast Det var just det här barn och sociala medier
2: såklart eh, Och då sa du så här Jag skulle nog säga att vi är ganska så här duktiga på sociala medier. Vi har funnits i den här världen i nästan tio år både jag och Kalle. Eh, han har ju varit lite kändare än mig tidigare men jag har haft liksom en blogg sedan så här 2004 tror jag det var. Eh, jag startade min första blogg. Och man, har, man tränar sig men man måste göra 10 000 timmar av allt för att bli bra på det. Man lär sig och också så här, det finns något avdramatiserande med det. Alltså just att folk säger, hur kan ni exponera era barn? Och det kommer folk, fram folk på liksom allt från eh, barnkalas och så. Här. Nej, ska ta, jag ska ta det snacket. Ska ta snacket med oss. Som så, att vi inte okay. fattar liksom, läget. Och jag är så, här, jag, är väldigt, jag är väldigt, dels vet jag jättemycket om sociala medier och jag är också väldigt intresserad av framtida sociala medier och behov. Och det, allting kommer ju gå ner i åldrarna. Det här kommer ju vara den centrala plattformen folk. Mm. på. Ja, det är ju
1: i princip ja. redan det är helt ja. Ja. Och, och
2: det låter ju knasigt, men vi har en väldigt medveten fyra och ett halvt år. Ja. Oj, vad bra självförtroende jag hade. <laughs>
0: <laughs> <laughs> men är det fortfarande så att folk liksom ska komma och ta snacket? Nej. Och Nej. sen så
2: så här, jag kände lite också sen när Penny, vad att du skulle börja ny skola Mm. Jag tycker ju så här, jag, jag lägger upp bilder på att de alla de roliga filmer för jag är så jävla knasig med mina, mina barn. Eh, så, i, när de är barn fortfarande, då är det liksom på något sätt då är de ju bara någon form av definition på att vara ett barn. Mm. Sen så blir det ju ett brytpunkt där när de är mellan fem och sex år som man inte, ja även om jag var jättebra på sociala medier som jag påstod, eh, eh, så, så var det ju första gången jag hade barn. Mm. Så och när Penny var 5-6 år och liksom folk började känna igen henne från sociala medier också, att hon hade gjort liksom, en låt som blev liksom, hade guld. Alltså Precis. vi hade ju ingen jävla aning om att den skulle sälja guld. <laughs> eh, och folk började känna igen henne och hon upplevde att hon tyckte att det var jobbigt. Ja. Du var tvungen att respektera sitt barns önskan, ja. det är mm. inte mer med det. Och då blev det också så här, eh, någon typ av brytpunkt för att hon skulle in på en skola som var en skola med stora barn och sådana saker. Då var det ju naturligt att vi Tog beslutet att så här, eller i alla fall jag tog beslutet att inte utsätta henne för saker som hon potentiellt mår dåligt för. Mm. Mm. Eh, och samtidigt som Tom Allen är ju Han är ju bara ett knasigt barn Så han kan ju man ju bjussa på mer precis. För att han är ju kapslad i sig själv På något sätt Och <laughs> inte i en karaktär Utan han är ju bara precis den han är mm. eh, Och när han blir 5-6 år då får ju Kommer jag ju förmodligen göra samma beslut rörande honom liksom. mm. Precis
0: Men jag tänker mig att då reagerade folk Så mycket när de såg barn På typ Instagram, alltså nu gör man ju inte det Nej och idag alltså, har ju
2: alla ungar Snapchat. Exakt. Alltså, min 6-åring snart 7, hon har ju Snapchat och hon ja. snappar och hon snappar till sina nu har 100 150 följare där liksom. ja. Och tycker att det är superroligt och sen så får man ju kolla ibland vad hon lägger upp och vad, om hon får några svar. Jag har för mig att vi har stängt av svarsmekanismen liksom, för mm. andra som hon själv inte valt att följa. Mm. Men, men liksom åh, vad ska jag säga? Det är ju liksom, det, jag, hade, jag var ju rätt på att, att, alla kom, att det kommer att bli mer avdramatiserat mm, att alla kommer att göra det. Samtidigt så vet jag inte så här... Det vet vi ju inte i fortfarande ett väldigt ungt medie. Ja, det hur man gör det, och ja det men vi vet varit...
1: ju egentligen inga konsekvenser av sociala Nej. medier ännu. Liksom. Nej, samtidigt
2: kan man ju säga att man skällde på videovåldet på liksom 80-talet och sa att det skulle vara orsaken till varför liksom mm. gängvåld och grejer. Det vet vi ju inte. Eller så upptog bara gängvåld. Alltså ja. man har ingen aning liksom. Nej. Och, ja, sen så varje samtid har Kina liksom, problem. Mm. Verkligen. Ja. Mm. Och så visar det sig att det kanske inte var så farligt i slutändan. Exakt. Mm. Men en annan
1: sak som vi tänkte på med: det var intressant att du sa: det här just med att liksom, när du träffade Joel då så var han allt annat än det du liksom skulle bli kär i typ ja. eh, Och så märkte vi det att när man liksom när vi gjorde research att när liksom det skrivs Som e-relation er så påpekar man nästan alltid att Joel är 11 år yngre än dig. Ja. Men om en man har en 25 år yngre kvinna eller fickvän så skriver man liksom, en, alltså det är ingenting man påpekar. Och vi blir så jävla förbannade av den grejen. Jag tror till och med att du själv har påpekat någon ja. gång i dina sociala medier och, och man bara det är så jävla
0: sjukt. Ja och nu var det sjukt när vi verkligen vi bara, vad fan vad det än så är det verkligen ja. så
2: 11 år yngre. Man ja. bara men men det är ju alltså det är så här: och skrivs den slatan och Helena Så skriver mm. det alltid att han är 11 år yngre än henne mm. ja. skrivs, mm. ja, Och Hazarus tjej tror jag är 20 år yngre än Hazarus Och vi var på samma uppslag i någon sån här eh, vimmel mm. Mm. Och då är det Hazarus med sin flickvän mm. Och så, alltså, så bredvid, bilden bredvid så är det jag och Joel Och så det är det Anita med sin pojkvän Joel och Len Nyström Som är 11 år yngre <laughs> <laughs> bara, varför? Ja. Alltså. Men det där är så jävla skepp. Nej men det där är bara
0: så. Det där ja, är bara ja, känslomarkörning. Ja. Ja. Och det God är ja. faktiskt vidrigt. Ja. ja, det är riktigt vidrigt. Okay. Men, men så här alltså, har du märkt det mycket eller typ blivit ifråga
2: i det någonting? att han då är 11 år <laughs> som att det skulle vara så här nej, men, nej, både nej alltså både och sen pratar jag faktiskt med en tjejkompis som är 11 år mm. yngre än sin kille. Hon mm. är lika gammal som jag och han blir då 50 liksom. Eh, och där pratar vi om så här, olikheter för att det är klart att det finns olikheter när man är 11 år yngre mm. äldre än den man lever med och jag var så här, ja men våra olikheter det är att så här Hans barnprogramsreferenser- De har ju inte jag koll på överhuvudtaget. <skratt> liksom, alltså, jag var ju full- Första gången han liksom, kollade på barnprogram. Alltså förstår du? Ja. Alltså där är, vi lever vi ju i helt olika världar. Men ja. sen så, och hon var så här, ja, men Han men hans killkompisar satt och prata om Palme. Jag var jag för fan ingen koll på Palme. Jag var ju typ sex år när dog, liksom. alltså, Så, så det är klart ja, att det ja. finns- det finns ju liksom en differensiering. Men, men det är väl också lite härligt. Ja, tänker jag Ja, men också så här. Ja, det är faktiskt ingen som har sagt till mig direkt. Jo, det var en kille som sa. På en födelsedagsfest så här, Vad har du gjort av din lilla toyboy då Och då fräste jag bara var från Vad menar du med det ja. Du är liksom tio år äldre än din tjej Går du runt och definierar henne som toygirl ja. Ja, eller Och då blev han liksom så här, Nej det var dåligt Det var fel mig. Mm. Liksom. Ja Alltså, oh. Men det är så mycket bara för att du är kvinna och har ja. en yngre kille. Ja. Men det hänger ihop med liksom ekonomisk balans och så vidare. Ja, ja. Liksom, Alla precis. strukturer som finns. Ja, liksom. Nu idag kan vi tjejer tjäna lika mycket pengar som män. Och då ja. bör, betyder det också att vi kan välja män utan att behöva tänka in ekonomi. Mm, precis ja. Och då kunde man helt enkelt välja någon som man faktiskt är kär i på riktigt. <laughs> ja, när det bara precis. finns det sociala, sociala strukturella. Liksom,
0: ja. Men det var verkligen sjukt när vi, gjorde, och vi ja. bara. Mm. Är det här ett skämt? Ja, man får <laughs> lite ont i huvudet faktiskt. Ja, men
2: okay.
1: på tal om skrivande då, det skrivs ju ganska mycket om dig och det poddas om dig och så här, det snakkas mycket om dig. Vad har du poddat om nu? Nej, men alltså, det känns som att man ändå så till exempel. Men alltså, berätta, jag vet inte. Så <laughs> att det jag... kommer, det kommer. Ja, det kommer, det kommer. Men så här, hur. Nu har du liksom ändå gått igenom en
0: skilsmässa i offentligheten. Hur, hur är det liksom? Nej, men det är nog ganska vidrigt. Det kanske är bland det vidrigaste jag har varit med om. Mm. Ja, men jag tänkte att det, det måste fan vara bland det vidrigaste en människa kan gå igenom. Jag att just det. behöva ja, först skil- skilja sig men sen har liksom strålkastarna på det på något sätt.
2: Ja, nej, men alltså jag var ju verkligen så här det var på en dejt med en kille ute. Och då sitter liksom folk och smygtar bilder och för på fan. Och ja. då vet jag inte om det är för att de känner igen mig eller för att jag är på dejt och de ska skicka det till en tidning. Alltså, mm. Och Gud vad hemskt. Så att säga jag vågade liksom inte träffa folk ute nej. till sist. Liksom, vilket också blir skitkonstigt att ha så här. Hej, vill du komma hem till mig? Alltså dit. Man bara så här, nej men gud, men vad fan ska jag göra? Liksom? Ja, ja nej, men det blir ju mm. jättemärkligt. Bara, Tack och hej, har det bra. Hej.
1: Men hur, om man bara bortser från skäl, och så här Hur brukar du reagera om du typ så här. Brukar du googla dig själv? Eller ser vad folk skriver? Om det är på, kan, på Twitter? Där
2: och... men alltså, det finns ju något destruktivt i det där Jag gjorde det någon mm. gång Och då läste jag på flashback Att jag, anledningen varför det var slut Det var för att jag hade knullat med halva stan Och allt var det <går> eh, Och jag var så här, eh, att, alltså Och då är det ju också såhär människor som låtsas vara här, Extremt initierade i ens relation Och ha stenkoll på en Och, <går> ja. och det är så jävla obehagligt Det är så Långt ifrån sanningen Och så, bara, bara såhär, nej men jag ska inte gå in här För jag blir ju bara liksom ledsen. Mm. Så att jag faktiskt undvikte det men sen så går det ju inte att liksom undvika att se sig, se sig själv dyka upp på diversa liksom, tidningsuppslag. Nej, precis. Och jag vet i alla fall, jag och Joel åkte ju till Rom ganska exakt på året idag faktiskt. Eh, och var där på semester och då, vad heter det Liksom, jag tror både Expressen och Aftonblad gjorde en stor artikel på att jag var i rom med någon, för Kalla hade då gått ut att han var ihop med Sandra samma dag mm-hmm. och då hade oh. jag berättat i podden då visste inte jag om att han skulle gå ut med att han var ihop med Sandra, och jag berättade i podden att jag hade varit i rum en kille, och då gjorde de att jag är en hemlig pojkvän och kallade, ja men du vet oh.
1: red på den vågen <laughs> oh, ja, <laughs> då, och då
2: Joel fick ju panik liksom, var så här, det här har inte jag signat det upp för och bla bla bla, och jag var så här, nej men det fattade. Jag, liksom. mm. alltså, jag kan inte ta ett steg utan att någon skriver om det Och det var jävligt mm. obagligt mm. Och eh, Ja, mm. sam- samtidigt så är det så här Jag vet inte vad jag ska säga Jag kan ju jag jag inte säga att, jag säga att jag fördömer dem För jag har ju också pratat med media mm. De har ju ringt Och så har jag sagt här, inga kommentarer Eller lycka till eller vad jag nu har sagt eller någonting. Mm. Så jag har ju gått med på det Men det som har varit läskigt var när de har klippt ihop Något citat från en podd gjort en recap på en historia där de skriver om en separation och sen så plockar ytterligare citat från en annan podd eller vad man nu gör. Mm. Och alla vet ju som poddar att man säger saker väldigt liksom i stunden, mm. aktualitet ja. här och nu. Mm. Och, så, och så, att saker lång, också. Ja, liksom. ja men
1: nog ja. att en mening kan tas ur en situation så den låter helt annorlunda. Ja, liksom.
0: ja men verkligen. Mm. Men, men vi tycker ändå så här det är väldigt intressant om just här, när man är en person i sociala medier så, så blir ju liksom som folk så himla besatta inte bara av att följa utan man vill liksom veta allt ja. så vi tänkte att vi ja men vi tog lite fasta på Alex Schulmans segment i Hans Schulmans show där han gjorde flashbackfrågor ja. vi tyckte, såhär, med flashback där det, det skrivs inte bara roliga saker där utan det skrivs ju roliga och konstiga saker överallt ja. så vi inför istället internet säger för ja. att internet säger jävligt mycket ja, vad jävlar, vad roligt ja. Och då ska du få höra då. En person på Flashback faktiskt skriver så här. Personligen så har jag sjukt svårt med Anita. Det är mycket som gör att jag tycker att hon känns oskön och konstig. Hon och dåren Anna Söderlund har tillsammans Sveriges oskönaste podcast. Där de mer eller mindre enbart pratar om hur fel det är på män. Någon sorts besatthet verkar de ha när det gäller könsroller. (laughs)
2: <laughs> alltså det går ju direkt alltså att svara på Är
0: ni besatta av könsroller, Duan?
2: Ja, men det kanske vi är ja, det kan ja, men det är inte så konstigt när det ser ut som det gör ja, men, men vi är inte besatta av könsroller vi är, vi är intresserade av relationer Ja, ja. Men där, och där i det så ingår ju könsroller Sen tror jag kanske inte att han Jag antar att det är en han Ja, det tror det, jag Det, tror jag. Känns ja. det. Ah, det är det. kanske är vår primärmålgrupp på våran Nej. podd, så det är inte meningen att han ska ens gilla den. Men det känns,
1: det. känns ändå som att han har lyssnat. Ja, det ju. har han nog gjort. Ja, är en hel del känner vi. <laughs> ja. Ja, en annan så säger så igenom. här. Hon älskar att rocka rå- Svåra ord i podcasten Allt för att verka intelligentare Än vad hon är Får ingen bra magkänsla av henne Det är något som skaver <laughs> Okej, okay,
2: ja, Nej, jag vet inte vad jag ska säga ja. Brukar du, du droppa så... svåra ord? Jag vet inte vad jag, om jag droppar svåra ord Jag har ju ett visst typ av språk ja. <laughs> Och om nu någon då upplever att det är svåra ord Och att jag droppar det Då, ja It's in the eye of the beholder <laughs>
0: <laughs> ja, verkligen och, eh, På Twitter så drar man även in din dotter Penny Och skriver att Penny Kjolman är klar för Let's Dance Det här är en möjlighet för mig att få fler följare på Instagram Det har gått lite trögt på sistone Säger mamma Anita <laughs> Ja men det var någon som twittrade detta nyligen också Ska sägas <laughs> Ja,
2: You kidding me? <laughs> Nej
1: du, får ja, du, ut. du ah, måste hänga med på
2: Twitter Åh ah, oh, gud vad roligt Det bara för att jag skrev det inlägget Precis och det var det vi tänkte vet att Jag tapp- tappade tusen följare på det inlägget Va? Skojar
0: mm. Ett Alltså det är det sjukaste Jag tycker det var så jävla bra ja, men Jag blev man. så lättad när du skrev det För jag tror att alla som liksom är verksamma i sociala medier Verkligen så här kan se det mm. ja. Och hade du det skrivit som en annan bransch skulle det ju aldrig blivit så. Nej, nej, nej. Och jag hade skrivit Eksverd. direkt efter att du hade skrivit det
2: inlägget. en Eksvärd skrev ett inlägg igår, tror jag, eller om det var förrgår. Tappade 450 följare. Det är helt otroligt om det. Alltså om ja. det inlägget som jag hade skrivit och inte jag gjorde med Dagens Media. Nej, men folk älskar... Alltså, ja, det är så skönt. Men, men vet vad det här är? Det här är så intressant. Vi pratar faktiskt om det i podden. Starka kvinnor... Som har liksom blivit utmålade eller uttryckt sig för att vara starka. Mm. De får aldrig visa sig svaga. Exakt. Och svaga kvinnor får aldrig visa sig starka. Det här är normativt. Så att, nej, oh, att okay, jag visade så... det svaghet, det är så provokativt. Oh. Det är så här, buhu, buhu, stacker, kände Instagram, känner du inga pengar? Bli, bli, ah. bli. Alltså, så, det handlar inte om det, det här handlar om en branschkritik. Mm. Mm. Eh, och liksom, det är en bransch som Instagram har byggt upp. Yeah. Mm. Då måste de säga applicera det då på min dotter och...
1: ja. ja men ja. gud vad intressant
2: jag ändå så att ja, du... Men du vet, när mina skärningar sticker ut haken och är lite vass ja. då får hon rå mycket skit för hon ja. ska ju vara skör och bräcklig och vara precis. på kvinnornas sida ja. precis äh...
1: när man redan har liksom amen, gjort sig känd eller är uppskattad för att vara en viss typ av person då blir det såhär kritiserat om man går emot den personen ja. man då har målat upp att man är sitt. Om
2: Katrin Sittumjärska skulle säga sig jag mår skitdårigt, jag mår. Då skulle folk bara säga kan du få skylla dig själv din jävla fytta För att ja, du har ja. ju bett om det här om man säger det. Alltså, ah,
0: alltså det är verkligen såhär. Olissa, vad vill du
2: ha sagt med det här? Nu ska vi tycka synd om dig ja. Liksom. Ja. Nej men folk tycker inte om när man går från sin roll. Nej.
0: Gud vad sjukt, men mm. vi hade ju inte varit ångest på Om inte vi ville sprida en massa kärlek också för, <laughs> för det finns ju såklart Bland annat vi, väldigt många som tycker Väldigt mycket om dig, och det såg vi också I ditt kommentarsfält, det svämmar ju verkligen Över av så här fina kommentarer Och man blir så inspirerad av dig Ja men gud, folk är så jävla gulliga ja. så Jag måste
2: verkligen säga det, sen är det ändå intressant mm. När man gör ett sånt där typ av inlägg du öppnade upp en fördämning för folk för att säga Ja men jag avföljer dig för att jag tycker du är äcklig, eller ful, eller dum i huvudet Alltså så här, man bara, jaha, så nu kan du konkretisera varför oh, du inte gillar mig alltså, Och på sådana sätt också <laughs> Ja men bara... du vet, man bara såhär, ja men jag tycker inte om dig därför att Men det var ju inte det fråga då Men vad skönt att du tog dig från det vi vet att ja. göra
1: det. Ja. Men vi frågade faktiskt några av dina följare varför de liksom ändå följer dig då, ja. varför de älskar dig. Ja. Och då ska vi få lyssna på två personer som har skickat en liten hälsning Det är så
2: jävla bra förberedda. Herregud,
1: Anita Schulman känns som en feelgood-person, någon som inspirerar på nätet och som alltid verkar vara sig själv. En Jäkla härlig människa. Som man skulle vilja lära känna typ.
2: Åh. Oh. Fint.
1: Det där var
0: från Alva. Gull. Och här kommer från en Victor. Anita Schulman är en jättestor förebild för mig. Framförallt för hennes entreprenörskap. Och hennes så otroligt många olika kreativa sidor. Men också för hennes öppenhet och ärlighet och nakenhet i att... Berätta vad hon känner och, och säga vad hon tycker och tänker, även när det ibland kan vara lite så här tabubelagt. Det, det inspirerar mig hur hon kan kombinera de fantastiska egenskaperna. Hon är en grym förebild.
2: För fan vad gulligt.
0: Ja. Eller hur? Man blir så glad
2: när man har nästan. Jag är så dålig på att ta komplimanger. Jag blir så här. Här ska du verkligen suga åt. Ja, ja, det måste du. Vad fint. Tack. Ja. Vad glad jag blir. Eh, och avslutningsvis i
0: liksom återbesöket uh-huh. så har vi samlat fyra ord som vi känner att så här, de här återkommer alltid i ångestpodden. Så vi tänkte att ah, men de här, alla våra gäster i återbesöket ska få beskriva sin relation till de här orden. Uh-huh. Så vi börjar med
2: panikångest. Gud, jag har haft så mycket panikångest äh, nu, så. Mm. Eh, det här senaste året. Och det börjar som att jag får jätteont eh, precis ovanför hjärtat. Mm. Eh, och sen så känner jag att jag måste börja liksom Hyperventilera Och så blir det liksom svårt att formulera sig Eller samla tankar eh, Och nu har jag liksom lärt mig att hantera det Men jag har inte haft panikångest sedan jag var 26 oh. Så det har varit lite special Att mm. behöva hantera mm. eh, Men Det går över Och det går Man måste bara liksom lära sig att leva med det mm. exakt. Men det hänger ihop med den här återhämtningen Att det är svårare att återhämta sig efter de här jag tänkte, först,
0: jag tänkte säga, först jag blev glad när du sa detta. Det låter jättehemskt. Men så här, varje gång någon berättar om sin panikångest. Alltså jag blir så lättad. För när man har haft det själv. Man bara, ja uh-huh. ah, men jag är ju inte ensam. Det här.
2: Nej. Alltså, alltså, det är det,
0: verkligen så. Det är hemskt. Mm. Ja. Det är, vidri- alltså, det är Ja men vidrikt. nej men det är så. Det finns ju nästan ingenting värre.
2: Nej. Alltså det är uh. paniskt tillstånd. Mm. Mm. Andra ordet är stress. Stress. Stress också blivit väldigt mycket sämre på att. Jag har alltid haft en väldigt hög tre- stresströskel. Och, I och med att jag har, har många hjärn i elden och kan jobba liksom väldigt... Så här, tjur, tjur, tjur. Alltså jag är väldigt liksom, alltså, autistiskt liksom, seende. Liksom, när det kommer. Jag är väldigt strukturerad när det kommer mm. till jobb. Mm. Och därför kan jag få väldigt mycket gjort på kort tid. Kombination med att jag har kort impulskontroll och liksom <skratt> nära till <skratt> <Bara> handling. <skratt> <skratt> ja, superröd. Ja. Uh, Nej, men, så, men däremot så känner jag att jag inte klarar heller samma stress på slag som jag har gjort tidigare. Och det tror jag också hänger ihop med det som jag har varit med om. Mm. Ja. Eh,
0: prestationsångest?
2: Åh, oh, ständigt. Det är alltså. så. Ja. Alltid. Men det är ju det som också driver en framåt. Ja. Så att man ska inte liksom förakta den. Men som i januari liksom när i vanliga fall så så här brukar jag ha liksom projekt som löper över Året, och mm. i höst så jobbade jag Så otroligt mycket, jag gjorde Aftonbladet tv eh, Jag gjorde Fyllpodden Jag gjorde vanliga podden, vi hade showen eh, Jag skulle Lansera den här Bion som kommer nu Mycket tidigare än skulle ut innan jul Egentligen till jul, och jag oh. hade boklanseringen Alltså det var oh, liksom Sex skitstora projekt som bara, liksom, bara låg Och tryckte på så att, Och helt plötsligt så tog allt slut Vi vet så här, 20 december så tog allt slut mm. Och ingen ringer på en och en halv månad inte ett samtal, alltså inte en beställning, inte en kund, inte ett samarbete. Det vet jag, man så jävla dåligt, va? Uh, och så ser inte så här: It's over. Uh. <laughs> och så ser jag så här, siffrorna på Instagram faller och man uh. bara så här: Ah, uh, ja, men du vet. Är uh. Inte kul. Nej. Har, men har din ångest blivit valgad nu då sedan dess På något sätt Nej men nu alltså, kommer ju folk tillbaka från semestern Och så börjar ju li, liksom <laughs> ja, <men> Businessen <laughs> som vanligt Och så, så <laughs> ja. toffar det på liksom Mycket av min terapi det här året Jag går i terapi varje år mm. Och det har jag gjort liksom, sedan jag var 24 mm. Jag tycker det är skitbra det, tycker jag är eh, det handlar ju om att ha en identitet Utanför jobbet mm. Att värdera mig själv utanför prestationen Ja mm. Och det, det, ja, det är väl att bota sin prestationsångest av. Exakt. Mm.
1: Okej, okay, sista ordet. Lycka. Alltså, lycka, det är
2: ju ändå så jävla gött. <laughs> att ja, det vara... <laughs> Och lyckan behöver inte liksom... Lyckan behöver inte vara dyr. Den behöver inte vara komplicerad. Det behöver inte vara liksom... Alltså, det bästa jag vet, det är att... Veta att jag så här, har en lördag, liksom förmiddag, fram till typ två det Jag kan så här ligga i sängen, gå och käka lite frukost Kanske en second breakfast Ligga och kolla på någon serie, löka Alltså ja. du vet, bara ta det lugnt Hänga med min snubbe och mina ungar Eller vad det nu är, och liksom inte ha några planer Det är komplett lycka För alltid i mitt liv finns det planer Hela ja. tiden mm. Att säga inte ha någonting på schemat
0: Lycka är att löka det var Lycka är att
2: löka Det är det ju
0: Åh oh. ja, fy fan jag nu när du sa det Det är så jävla gott ja, men
2: du, vet inte, du behöver inte behöva göra äh, det är ett så jävla skit Det är så härligt oh. Och så inte Det ska vi inte kosta alltså, så skit, såhär Ja jag är punk Vad fan jag är Men jag kan löka För oh. att göra någonting Så jävla gott Att oh. inte behöva prestera Ja oh. Verkligen ah. Tack så
1: jättemycket För att du vill gästa återbesöket
2: Åh oh, vad kul att vara här att ni är så underbara Alltså oh. Keep up the good work <laughs>